0: Wieso, wieso leuchtet das so? Was muss es sein? Siehst du es? Ja, ich sehe es. Es ist das Oberstufenzimmer. Weil es so langer Suche, haben wir es endlich gefunden. Es ist zurück und es ist bestuhlt. Und weißt du, was es noch ist? Was? Arschgeil.
1: Das ist mir jetzt egal. Ich habe mein Oberstufenzimmer.
0: Okay. Ah! <lacht> <lacht> und Schulisch, der Oberstufen-Podcast mit Jans Puzzarella und Sebastian Renner. Hallo
1: liebe Zuhörerinnen und Zuhörer und willkommen zur fünften Folge von Sanft und Schulisch, der Oberstufen-Podcast heute am Samstag, den 10.10.2020. 10. Herzlich
0: willkommen auch von mir.
1: Und wir starten direkt rein mit einer Anmerkung. Ähm, nämlich letzte Folge, da war der Ton das, was die deutsche kohle bei der CDU ist, nämlich komplett im Arsch. Aber nur, wenn man das Ganze mit Kopfhörern gehört hat, fand ich. Das wollte ich nur mal anmerken und ich weiß nicht warum. Ich weiß nicht warum. Aber irgendwie war der komplett im Arsch, der Ton. Irgendwie. Am Schluss dann, richtig. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Naja, egal. Apropos egal, es ist gar kein schlechtes Stichwort, nämlich der Wendler. Der Wendler, der hat den Verstand verloren. Komplett. Und nein, ich meine nicht, dass er wieder einen neuen Schlagersong veröffentlicht hat. Okay, gut, das hat er auch nämlich bei Kaufland im Regal, eine Parodie auf seinen eigenen Song egal, aber das meine ich jetzt in dem Fall gar nicht. Und nein, ich meine noch nicht, dass er die DSDS-Jury verlassen hat, weil Dieter Bohlen ihm anscheinend gesagt hat, er würde bei ihm nicht mal in den Recall kommen. Nein, er ist zum Verschwörungstheoretiker <lacht> geworden, ja. Und er hat auf Instagram so einig einiges äh, Verrücktes postuliert. Hören wir doch
0: mal rein. Good morning in the morning, ich bin Micha Wendler. Ich möchte jetzt und hier eine Mitteilung bekannt geben. Ich werde mit sofortiger Wirkung an der Teilnahme der DSDS-Show als Juror ausscheiden. Die Begründung ist folgende. Ich werfe der Bundesregierung bezüglich der angeblichen Corona-Pandemie und deren resultierenden Maßnahmen grobe und schwere Verstöße gegen die Verfassung und des Grundgesetzes vor. Nahezu alle Fern Sender, inklusive RTL, machen sich mitschuldig, sind gleichgeschaltet, politisch gesteuert. Ab sofort erreicht ihr mich unter meinem neuen Kanal bei Telegram.
1: Na ja gut, bei, äh, bei dem Schmann ist es ja kein Wunder, dass Kaltland die Werbepartnerschaft mit ihm gekündigt hat, ja?
0: ja. Also, ja, da wundere ich mich ganz ehrlich auch nicht mehr.
1: Aber ich habe hier übrigens auch hier meine ganz äh, persönliche Verschwörungstheorie
0: die wäre.
1: Okay. Der Wendler hat bewusst den DSTS-Ausstieg und den kaufland werbespot genutzt, um die Aufmerksamkeit auf sich zu richten, nur um dann seine kruden Verschwörungstheorien zu publizieren, und damit sich viele Leute seinen Telegram-Account ansehen.
0: Äh, ich möchte ja jetzt sagen, aber ich glaube, das hat er gut geschafft.
1: Ja, diese Theorie sollten wir nochmal von Attila Hildmann gegenchecken lassen. Und willkommen zu Sanft Schulisch!
0: Heute haben wir unter anderem, wie immer Fakten zur Woche, ein Oberstufendiary mit den Themen Oberstufenzimmer, Sportkurse und Stufen im Treppenhaus. Dann haben wir heute eine ganz neue Rubrik, die Education Station. Heute mit Wie funktioniert ein Induktionsherd. Danach haben wir die Fast News und zum Schluss, dass ich deshalb noch einen Song wünsche.
1: Ja, so schaut's aus. Ähm, und ganz kurz, wer ist eigentlich so hobbylos und zählt die Stufen im Treppenhaus? <lacht> Wer macht sowas? Wer macht sowas? Ähm, wir vielleicht? Achso.
0: Äh, konkret was? übrigens ich. <lacht> ich weiß Also ich meine, ich habe schon nach dem, nach dem ersten Viertel alles zusammengerechnet. Ah ja, hätte man sich ja auch denken können.
1: Aber ich, wir wollen ja nicht spoilern. Wir wollen ja hier nichts spoilern. Und ihr könnt überrascht sein. Ihr könnt, ihr könnt euch auf jeden Fall darauf freuen, <lacht> welche Anzahl an Treppen da insgesamt rauskommt, wenn man hoch und wir sind da einer Verschwörung auf der Spur. Von dieser Verschwörung
0: musst du mir nochmal mal genauer erzählen. Nein. Fang mal mit den Fakten zur Woche an. Alles klar. Also, um jetzt wieder in, einen geeigneten, in eine geeignete Tonhöhe zu kommen. Es ist Samstag, der 10.10.2020. Das finde ich ist eine super Zahl. Weil der Schnaps drin vorkommt. Weil da <lacht> Schnaps drin vorkommt. <lacht> Das ist der 283. Tag des Jahres. Es sind 21 Tage bis Halloween, 75 Tage bis Weihnachten und 82 Tage bis Jahresende.
1: Das ist ja ganz schön. Es ist gar nicht mehr lange, ne? 21 Tage bis Halloween. Das sind, ja, das sind ja drei Wochen. Mhm. Aha. Ich war gerade überrascht, dass ich das richtig im Kopf ausrechnen konnte, weil ich ja manchmal eine Mathe-Schwäche zwischendurch
0: habe. <lacht> ja, ich habe da auch manchmal eine Mathe-Schwäche zwischendurch.
1: Und noch was anderes ist übrigens in drei Wochen, nämlich der BER wird eröffnet.
0: Aber wird er nicht einen Tag danach eröffnet?
1: Kann sein, ich habe aber auf jeden Fall zum BER, habe ich noch eine Schlagzeile später in den Fast News. Ähm, die ist ganz schön interessant. Also, aber das, das hören wir ja dann. Ähm, nur noch mal ganz kurz,
0: was ist mit dem Wendler los? Meinst du, was aktuell mit ihm los ist oder was schon immer mit ihm los ist?
1: Ja, was immer mit ihm los ist, das ist auch ist eine angemessene Frage, aber ich das meine ich jetzt gar nicht. Ich meine jetzt mal, was ist aktuell mit dem Wendler los?
0: Ich, ich glaube ja persönlich, der hat sich ein bisschen zu viel von Hildmann und Naidu lenken lassen.
1: So schaut's aus. Also nochmal für die, die das nicht mitbekommen, ich habe ja das Ganze im, im Stand-up schon ein bisschen angeschnitten. Ähm, also die, äh, die ganze Story. Der hat der hat ja diesen äh, der war ja bei der DSDS-Jury ähm, drin und hat da hat ja damit schon ähm, kokettiert, da eben rauszugehen, ja, und, und dann nicht mehr mitzumachen. Ähm, dann kam dieser, hat er diesen Werbespot veröffentlicht, oder nicht er, sondern Kaufland, der Werbespot mit dem Wendler, ähm, mit dem Song. Bei Kaufland,
0: hin. Wie geil, Da bin ich das, was ich brauch. Und junges Gemüse gibt's auch. Ich fahr zu Kaufland hin. Preise wie, wie sonst irgendwo.
1: Als Egal was du suchst und wieso. Ich zu Als Egalparodie fand ich eigentlich wirklich witzig, weil da hat der Wendler mal ein bisschen Selbstironie bewiesen. Und dann, was
0: kam dann? Dann hat er gegen Nachmittag ein kurioses Video in seiner Instagram Story hochgeladen. Genau, das da wo wir schon Ausschnitte gehört haben wo er unter anderem gesagt hat, dass er aus der DSDS-Jury aussteigen wird. Dann hat er der Bundesregierung Verachtungen gegen das Grundgesetz vorgeworfen und ganz groß angekündigt, dass man ihm auf Telegram folgen soll.
1: Und da kommen wir wieder zu meiner Verschwörungstheorie zurück. Das heißt, Verschwörungstheorie, es ist, es ist die Theorie, ähm, ähm, die unterstütze ich. Also ich, ich finde ich find, die, ich find, die ist stichhaltig, die macht Sinn. Ähm, dass er das jetzt groß, dass er groß Werbung für sich macht oder, oder große Aufmerksamkeit aus sich lenkt, nur um dann zu sagen, ja, äh, es ist eine angebliche Pandemie, ähm, die Regierung hat ähm, Grundrechtsverstöße begangen ähm, und, und so weiter und jetzt kommt, äh, und Telegram sei der einzige Kanal, auf dem man Meinungen zensurfrei austauschen könne, ähm, das, das, das nutzt er doch einfach, das ist doch ganz klar, das ist doch evident, dass der jetzt sagt, ja, guck mal Leute, hier bin ich, ich bin geil, ich bin der Wendler, ich mache Werbung mit Kaufland, ich äh, gehe aus der DSDS-Jury raus und ähm, jetzt bin ich Verschwörungstheoretiker. Ja, was für ein Karriereaufstieg von, von der DSDS-Jury zum, zum Verschwörungstheoretiker, ja, da ist die Frage, ist es eher äh, äh, beruflicher Aufstieg oder beruflicher Abstieg oder sozialer Aufstieg oder sozialer Abstieg oder moralischer Aufstieg oder moralischer Abstieg, ich weiß es nicht.
0: Ja, das ist das liegt ja auch ganz im Auge des Betrachters.
1: Wahrscheinlich ist es eine Mischung aus allem. So ein bisschen, ja. Beruflich, hm. beruflich ist wahrscheinlich schon ein Abstieg, vor allem mhm. finanziell. Ich glaube, du verdienst als Verschwörungstheoretiker nicht so viel. Es ist ja auch gar kein äh, anerkannter Ausbildungsberuf der Deutschen Handwerkskammer, was ich eine Frechheit finde übrigens. Ähm, <lacht> aber es ist schlecht bezahlt. Gut, außer du machst natürlich, äh, du verdienst auf deinen Social Media dann darüber viel. Dann ist es nicht schlecht bezahlt, denke ich mal.
0: Also, das musst du dir auch mal vorstellen. Der hat es irgendwie so ein. An, als er es angekündigt hat, hat es irgendwie nicht mal einen Tag gedauert. Und da waren schon über 10.000 Follower in dieser Gruppe.
1: Und alle sprechen über ihn.
0: Tatsächlich ja. Es gibt Sondersendungen
1: schon wieder über den Wendler, was es was rechtliche betrifft, auch mit seinem Vertrag gegenüber DSDS, mit seinem Vertrag gegenüber Kaufland. Ähm, und da bin ich auch mal gespannt, was da alles so rauskommt. Wird hattestellt sich ja zu so Jizzes in den Knast finde ich auch witzig, <lacht> ja. Aber mal gucken, ähm, ob der Wendler demnächst auch mit Attila Hildmann gemeinsam den Reichstag zu stürmen versucht.
0: Also es sind ja schon gemeinsame Bilder aufgetaucht. Mhm. Unter anderem auch in den telegram gruppen Also, jetzt übrigens für alle, die sich wundern, ich glaube den ganzen Leuten, den ganzen Verschwörungstheoretikern nicht. Ich finde es einfach nur mordswitzig, da in diesen Gruppen zu sein und mit deren Mist durchzulesen.
1: Ja, also das, das sollte man ganz klar unterscheiden, ob man ob man seine seine Infos, mit denen man versucht, legitim zu argumentieren, aus einer Telegram-Gruppe bezieht oder man es einfach funny as fuck findet. Äh, wie diese Leute sich da blamieren und lächerlich machen. Also es ist so unglaublich dämlich. Ich habe da eine Nachricht von Telegram, äh, von Antella Hildmann im Kopf, ähm, wo er sagt, äh, oh scheiße Leute, ich hab ver wir müssen ja eine Demo 48 Stunden vorher anmelden, das hab ich ja voll verpennt. Ist da irgendein okay. Rechtsanwalt hier in der Telegram-Gruppe, können wir das irgendwie deich sein, dass das wieder funktioniert? Ja. Hat natürlich nicht geklappt, weil wenn man eine Frist verpennt, Antille Hildmann, dann hat das nichts mit Zensur zu tun. Dann hat das mit deiner okay. persönlichen Dummheit zu tun. Aber nicht mit Zensur durch die Staatsregierung. ja? So Und ich bin wirklich, ich, also mich würde es mal interessieren, was dann so alles dem Wendler in der Zukunft
0: passieren wird.
1: Aber das wird die Zeit und vor allem die Nachrichten zeigen. Genau.
0: In dem Sinne ist unser Hashtag der Woche diese Woche Hashtag Wendler Regal. <lacht>
1: Also, man kann's, man kann's auf zwei Arten lesen. Also, Wendler egal, Wendler, Regal, Also, wegen egal, so, ne? Dass ihm, dass ihm, alles so egal ist. Und auch wegen dem Regal, wegen dem, wegen dem Lied, wegen seiner eigenen Songparodie. Also, das war meine Intention, die Intention des Autors, ja? Die könnt ihr, ihr könnt es stundenlang alle analysieren auf Stilmittel, ja? Auf, äh, rhetorische Figuren, auf Satzbau, auf die Autorenintention, ja? Das könnt ich ihr mal machen. aufstellen. Ja, was ihr wollt, wir wir, wir stellen euch das frei, ja, das könnt ihr machen. Äh, ich hab hier keinen, ich mache hier keinen Urheber Urheberrechtsanspruch drauf. Damit könnt ihr machen, was ihr wollt, ja. Ihr könnt es auch ausdrucken und mit dem Textmarker drauf machen. Hab ich auch kein Problem damit. Mach, macht was ihr wollt. Damit mit dem Hashtag. Könnt ihr, ist ihr Hashtag der Woche. Also ich habe damit keine Probleme.
0: Ich ja persönlich auch nicht.
1: Ja, dann ist es ja optimal. Gut, dann so viel zu unserer Kurzdiskussion. Was ist denn mit dem Wendler los? Ähm, auf jeden Fall nichts Gutes, kann man sagen. Ja. Und jetzt, weil wir das in der letzten Folge ein bisschen vernachlässigt haben, ähm, haben wir heute in unserer Hauptrubrik das Oberstufen Diary.
0: Oberstufen Diary.
1: Meine Damen und Herren, meine Kerlinnen und Kerle, das Oberstufenzimmer ist zurück. Ja, nach einer langen Odyssee, nach einem langen Hin und Her, haben wir jetzt wieder ein. Naja, Oberstufenzimmer, beziehungsweise halt immer noch den alten Musiksaal des Gymnasiums, weil ja das alte Oberstufenzimmer für Klassenzimmer genutzt wird. Ja, toll. Finde ich klasse. Ja, super. Ja, da fühlt man sich richtig wertgeschätzt. Das habe ich schon
0: mal gesagt, aber es ist immer noch die Wahrheit. Ich persönlich war ja jetzt gar nicht da, als es wieder aufgemacht wurde. Ich war ja noch in Quarantine. Wie wie wie, wie
1: war es da eigentlich so von der von der Kings von der Langeweile her oder
0: war schon war schon recht langweilig
1: ja ich denke so um, ab dem dritten Tag war es wahrscheinlich richtig anstrengend dann ja und wie war eigentlich die Testung oder 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 wo ähm, hast du dich dann testen lassen
0: in Gunzenhausen
1: stimmt da ist ja da kann man so, so ein so Drive Drive, Drive oder, oder Drive by Drive Through irgendwie so, ja. Und, und äh, wie war dann die Testung? Weil viele sagen ja, dass es sehr unangenehm sein soll, sich da so testen zu lassen.
0: Uff, es ist halt, ja, es kommt halt auch darauf an, wie oft man das schon gemacht hat.
1: War das dann die erste Testung? Das erste Testen, ja? Nee, ich war schon mal. Ach so, mach's schon mal. Und, äh, was war schlimmer? Dann das erste Mal,
0: oder? So, beim ersten Mal war ich ja damals, war ich ja damals beim Arzt. Ja. Und, äh, der hat es ja am Mund gemacht. Und wenn du da voll nicht drauf vorbereitet bist, dann kommt da voll der Wirkreiz. Mhm.
1: Also, der, der hat dann dieses diesen, diesen, dieses Stäbchen und schiebt das rein, ne? In den. Ja, in den nicht
0: ganz, ganz so weit, aber so halt hinten in den Rachen und kratzt da ein bisschen rum.
1: Okay, also am, okay, am, am Rachen hin. Und dann gibt's ja das noch, das Nasale.
0: Ja, das soll, äh, da sind einige der Meinung, das ist schlimmer.
1: Ja, ich stelle ich mir ehrlich gesagt auch schlimmer vor.
0: Ich habe auch schon von einigen gehört, die dann zwei Wochen Nasenschmerzen hatten.
1: Aber bei dir? Auch Nasenschmerzen nee. gehabt? Nicht. nicht richtig, oder? Ah, bisschen. Bisschen. Aber hast du das dann? Wo hast du es dann? Also dann äh, in beides bekommen oder was? Oder? Ja. Ja. Aber es war ja zum Glück negativ. Also hat sich gelohnt. Ja. ja? Richtig. Ja zum Glück. Ja, Aber du hast dann eben. Äh, paar Tage verpasst, das ist natürlich blöd. das muss man sagen, es ist so, ähm, in der Schule, man muss jederzeit damit rechnen, dass ein Schüler äh, in Quarantäne gesteckt wird äh, oder einfach aus gesundheitlichen Gründen oder zur Sicherheit dann eben nicht in die Schule kommt und dann verpasst er halt extrem viel und das ist halt gerade in der Oberstufe scheiße und meiner Meinung nach sollte man da ein System schaffen, dass man da jede Stunde auch theoretisch von zu Hause eben absolvieren könnte. Klar, es ist ein Riesenaufwand für die Lehrer oder kann zu einem großen Aufwand werden, aber man kann ja zum Beispiel mindestens einmal die Arbeitsblätter alle reinstellen als Lehrer und vielleicht die Stunde so grob zusammenfassen. Gut, wenn du das halt als Lehrer für alle deine Stunden machen musst, klar, aufwendig, aber ähm, besondere Zeiten erfordern besondere Maßnahmen. Äh, deswegen, klar, es ist schwierig, dann äh, von der Lehrerseite kann ich das verstehen, aber halt und die, man muss auch dann einfach die Schülerseite verstehen, wenn halt welche sagen, okay, ja. Ich bleib, da, ich, muss, ich bleib daheim oder ich muss daheim bleiben und verpasse halt einfach so viel Unterricht.
0: Da würde ich dir genauso zustimmen.
1: Und es gab eine Änderung im Oberstufenzimmer. Jetzt sind nicht nur mehr zwei Lehrerpulte mit fünf Stühlen da. Nein, es wurde aufgestockt. Jetzt haben sie die großen Waffen ausgepackt. Sie haben noch mehr Tische reingestellt. Jetzt sind irgendwie... In der Mitte des Raums steht jetzt noch ein Tisch. Ja. Und deutlich mehr Stühle. Und Drehstühle die wir uns aber selber geklaut haben und dahingestellt haben. Aber auf jeden Fall sind da ja jetzt Drehstühle, Stühle, gepolsterte Stühle teilweise auch. Also es hat, es ist, also wie gesagt, ich bin eigentlich, Fan, also schon ein bisschen Fan davon, muss sagen. Es hat was äh, in diesem Raum, in diesem großen Raum. Äh, aber gleichzeitig äh, ist es halt so offen, ja, weil es ist auch eine Änderung, nämlich während das alte Oberstufenzimmer. Äh, wo diese diese Trennwand von Musik, da kann man ja diese ganze Wand aufschieben. Wenn da noch die halbe Wand zu war, ist es jetzt so,
0: dass diese Wand eigentlich, ich weiß nicht, ob es komplett ist, aber zumindest ist es fast komplett.
1: Ich meine sogar, dass die komplett offen ist, die ganze Wand, und davor stehen so ein paar Trennwände, oder diese, diese Aufsteller, ja oder Vitrinen-Schränke da, die davor ein bisschen ähm, die Sicht rein verspannen. Ähm, das ist das Einzige, was ich, wo ich sagen muss, Boah, Leute, ey, ein bisschen Privatsphäre im Oberstufenzimmer.
0: Ja, möchte man dann stimmt,
1: schon ja. ja, möchte man dann schon haben. Ähm, vor allem, wenn man es mal mit dem Alten vergleicht, äh, da hatte man den eigenen Raum ähm, mit Tür zu und Couchen und ja, Sofas und alles drum und dran, Sessel und so weiter. Ja, dann ist es auf jeden Fall ein Rückschritt, aber muss sagen, diese, diese Größe des Raumes, das hat auf jeden Fall was. Ich finde es jetzt, jetzt nicht schlecht und auf jeden Fall besser als Sitzmolder oder gar nichts eben. Richtig. Deswegen sind wir jetzt mal froh und akzeptieren das so, wie es ist und hoffen dann einfach mal, dass dann im neuen Schulhaus, <lacht> was wir natürlich nicht mehr miterleben werden, dass da ein ordentliches Oberstufenzimmer dann sein wird. Ähm, oder wir vielleicht mal in den Freizeitraum, das haben wir schon mal angesprochen, ne? der Freizeitraum im neuen Schulhaus, dass wir den mal nutzen könnten. Aber ich denke mir, dass das zugelassen wird.
0: Aber es wäre eine Option. Kurzer fun fact bezüglich der Drehstühle im Oberstufenzimmer. Ich habe bis eben nicht gewusst, dass die geklaut sind.
1: Ach stimmt, da warst du ja auch gar nicht da. <lacht> Nämlich, oh, wieder super organisiert, muss ich sagen. Wir haben äh, unser Wirtschaftslehrer. Ja, wir hatten, in, also gab, es gibt zwei Wirtschaftskurse. Der eine ganz normal, Wirtschaft ganz entspannt, alles easy, ähm, beim Herrn Geithner, Aber der andere, ich nenne jetzt einfach Namen, darf ich Namen nennen, Jan? Ja, ne?
0: Ich weiß es nicht, aber
1: jetzt habe ich schon gesagt <lacht> Geithner, Und der andere ist beim Herrn Lemke. Ähm, aber dieser der Lemke-Kurs findet, warum, warum, ich weiß es nicht, das wurde uns dann äh, kommuniziert, findet auf jeden Fall nicht statt. Wir hatten, noch, wir hatten bis dato noch keine Stunde Wirtschaft. Aber die Senne ist ja eine top organisierte Schule, wo immer Lehrkräfte bereit sind, wenn andere ausfallen sollten. Und deswegen hat man in Weißenburg angefordert, einen Lehrer. Ähm, und da wurde, wir hätten eigentlich Wirtschaft ähm, nach der Mittagspause, achte, neunte Stunde, äh, eigentlich immer gehabt. Ja, und dann wurde uns gesagt: nö, ne nee. nee, nee. Das, das verschieben wir jetzt mal auf Dienstag, ja. Dienstag, wo wir eigentlich keinen Nachmittag hätten, hätten wir dann neunte Wirtschaft und nur diese zwei Stunden, ja. Also richtig ärgerlich. Und dann sind wir halt dann da. Dienstag, 8.09. Warten so Viertelstunde vom Oberstufen, äh, vom Oberstufenzimmer, <lacht> ja. Vom Klassenzimmer Viertelstunde und merken. Huch, da kommt ja gar da keiner. Das sind ja die Einzigen hier. Ja. Und dann, äh, fragen mal welche vorne nach, äh, in der Verwaltung, was da denn los sei. Ja, und in der Zeit haben wir uns aus dem, aus dem Stuhllager da hinten die Drehstühle äh, mitgenommen.
0: Ich bin, ich muss sagen, ich bin etwas froh, dass ich da nicht da war.
1: Kannst so du froh sein? Wirklich, das war wieder Verschwendung. Umsonst Mittagessen gekauft in der Stadt. Und umsonst dann dagestanden und, ja. Und, und einfach sinnlos gewartet und dann wieder, es ist einfach so blöd und das ist einfach nervig. Aber, das Ganze hat sich ja zum Guten noch gewandt, ne?
0: Ja, denn der Wirtschaftskurs, da gab es wohl einige Kommunikationsfehler und der findet jetzt, wie es eigentlich vorher geplant war, standardmäßig Mittwoch statt.
1: Passt jetzt alles, alle sind glücklich, alle sind zufrieden. Nur, dass man natürlich jetzt den Wirtschaftsstoff deutlich mehr durchpeitschen muss, als es im Optimalfall der Fall wäre. Äh, ist natürlich ein bisschen schade dann, weil man merkt, dass das Tempo natürlich deutlich hoch, äh, deutlich höher ist als in einer normalen Stunde oder in einem, in einem normalen Unterricht, wie es sein sollte. Aber so ist es halt und äh, dass keiner sagt, dass das Leben fair ist, ja, und dass die andere Wirtschaftsgruppe natürlich dann Vorteil hat, aber äh, ich beschwere mich da nicht, weil davon habe ich auch nichts.
0: Soll ich dann kurz die Sportkurse erwähnen?
1: Ganz kurz, Jan, warte mal, ich hole mir mal, ich hole mir mal ganz kurz, äh, mein Frühstück, einen Moment.
0: Du holst dir ganz kurz dein Frühstück.
1: Ja, Jan, ähm, erzähl doch, äh, genau, erzähl doch mal ein bisschen was über die Sportkurse und ich, ähm, ich frühstück hier, ich hoffe, ich hoffe, es stört euch nicht, wenn ich hier nebenbei was esse. Ich esse hier gerade, ich esse nur eine Käsestange, habe ich hier, ähm, Jan, du erzählst mal was über die, über die Sportkurse.
0: Also, so viel weiß ich darüber gar nicht, weil ich da ja auch noch in Quarantäne war. Oh, stimmt. Aber die sind jetzt diese Woche gestartet, unter anderem mit den Teamsportarten Fußball, Basketball und ich glaube Volleyball. Aber da bin ich mir nicht ganz sicher.
1: Ja, irgendwas, ich glaube, ich glaub, Volleyball, ja, kann sein. Ja.
0: Und die Einzelsportarten, Leichtathletik, Schwimmen und Tanzen. Ja, Sebi, hm. ja wie, wie war denn Sport so?
1: Ja, Übrigens, hm. Leute. Hm. Essen im Podcast ist gar nicht so schlimm, das macht sogar Jan Böhmermann. Der hat sogar eine ganze Pizza im Podcast verdrückt. <lacht>
0: hm
1: und die verdienen damit richtig viel Geld also äh, ich habe ich habe äh, Fußball und Leichtathletik und du Jan, was hast du
0: ich habe äh, Basketball und Leichtathletik
1: mhm. ähm, Fußball ich, ich deswegen kann ich jetzt erstmal nur was zu Fußball sagen ich kann aus oh was ich noch sagen kann die hatten mich verwechselt die hatten die hatten mich irgendwie für Basketball eingetragen und die waren dann ganz verwundert dass ich bei Fußball bin aber ich kann sagen ich kann überhaupt nicht Basketball spielen ich bin nicht groß als Basketballspieler sollte man schon um die zwei Meter groß sein ähm, deswegen, ich bin ich trage mich doch nicht für Basketball ein. Also, das heißt, äh, natürlich spiele ich Fußball, aber zum Glück konnte das alles noch in Ordnung gebracht werden und sich, dass sich das, dass das Richtige sich am Ende rausgestellt hat. Und da haben wir einfach ein paar schon mal ein paar so Aufwerbungsübungen gemacht, ein wegen Laufen, dann äh, wegen mit dem Ball, äh, äh, so Slalom laufen und ähm, dann haben wir auch noch äh, drei Teams und halt einfach das Spiel noch gemacht. Also erstmal ganz entspannt. In der Halle. Ja, weil das Wetter äh, nicht optimal war. Und dann schauen wir mal, äh, wenn das Wetter gut ist, dann würden wir da auch rausgehen, zumindest. Ja, also ich bin, also fand ich eigentlich ganz, ganz cool eigentlich, so, so wie sie das gemacht haben. Ich bin dann mal aufs, aufs Leichtathletik gespannt, weil da sollen die Zeiten, die man laufen muss, angeblich sehr schwer sein.
0: Ja, ich habe da mal ein paar Listen gesehen und das, das sah schon ziemlich inhuman aus. Haha, <lacht> Mund voll essen. <lacht> Tja.
1: Ich meine, die Zeiten in der Unterstufe. Da schon eins zu. Bitte?
0: In der Unterstufe.
1: Man halt es nicht so.
0: Ich weiß es nicht, aber das hört sich komisch an.
1: Ach. Aber die Zeiten in den Klassen davor, die waren ja auch schon. Da war es ja eigentlich auch fast unmöglich, in den meisten Fällen ein Eins herauszuholen.
0: Naja, ich würde sagen, wir lassen es jetzt mal auf uns zukommen und ja, schauen uns das
1: eben. an. Weil die Zeiten waren schon immer schwer. Also, ähm. Deswegen denke ich mir da nichts bei, weil ein Dreier hast du immer rausholen können.
0: Oder auch nicht. <lacht> hm. Hm. Nee, aber äh, damals war es in den... Da, was sage ich damals? Das ist erst ein Jahr her. Hm. Es war da schon in den meisten Fällen möglich, so mittelmäßig gute Noten zu erzielen.
1: Ja, Jan, wir haben, wir haben in der vergangenen Woche... Ich, ich glaube, es ist besser, wenn ich erstmal runter esse, ne? Richtig. Also nochmal Entschuldigung, dass ich jetzt esse, aber mein, mein Zeitplan ist heute so extrem vollgestopft. Ich muss jetzt einfach was frühstücken, ich schaffe das sonst nicht mehr anders. Wir haben in dieser Woche zwei Arbeiten geschrieben, zwei, nee, einen angekündigten Leistungsnachweis und eine Ex. Nämlich?
0: Nämlich in Chemie und Mathe. Bei Chemie war ich leider nicht da, obwohl vielleicht doch nicht so leider. Genau. Und äh, bei Mathe war ich da, aber es lief nicht sonderlich erfolgreich. Erstmal zu Chemie.
1: Ja, ich fange mal mit Chemie einfach an. Ich ich bin der Meinung. Ähm, und ich glaube, auch andere waren der Meinung, dass unser Chemielehrer angekündigt hatte, keine Ex zu schreiben. Vielleicht habe ich da was falsch verstanden oder missinterpretiert. Ich weiß es nicht. In hatte ich war ich der Meinung, dass er nur abfragt Und deswegen hatte ich auch nur das Thema ähm, der letzten Stunde mir genauer angeguckt. Ähm, nicht das der letzten zwei. Und ja, das waren Fehler, weil die Ex ging natürlich um die letzten zwei Stunden, ja, klar, in dem Teil ähm, von der letzten Stunde war ich dann halt gut, konnte da vielleicht noch Punkte mitnehmen, die mich vielleicht gerettet haben, aber der Rest, ähm, da sieht es halt dann mager aus, vor allem, weil es da dann ähm, die meisten Punkte drauf gab,
0: ärgerlich. Ja, das äh, möchte ich, da möchte ich jetzt gar nicht groß drauf rumreiten, ich habe halt jetzt das Problem, dass er mich wahrscheinlich dann zusätzlich nochmal ausfragen wird.
1: Stimmt, dann wirst du, ja, kann sein, dass du, dann, dass du dann zwei Abfragen hast, ja, in Chemie.
0: Möchtest du noch was bezüglich Mathe sagen? Nee, aber Chemie. Ja, aber hast du da noch was zu sagen? Mhm. Das ist ja immer so lange Pausen dazwischen, wenn du isst. Ja, muss ich viel schnallen mhm. Ist ja dann mein Problem. <lacht> <lacht>
1: ähm, übrigens das Thema, es ging um Benzol, das ist ein Aromat, ja. Summenformel, Jan, Summenformel von Benzol?
0: Ich glaube C6H6.
1: Richtig. Benzol und ähm, so, so und so die Mechanismen, die damit verbunden sind. Es ist an sich, also vom Verständnis ging's. es. ging eigentlich mehr darum, dass ich eben, also nicht, dass ich das nicht verstanden habe, sondern dass ich das einfach nicht gelernt hatte, weil ich damit nicht gerechnet habe und damit war ich nicht der Einzige.
0: Ja, da wäre ich wahrscheinlich auch reingefallen. Also
1: kannst du froh sein. Aber vielleicht kann man, ich habe gehört, man kann schon, man kann Referate machen. Und damit kann man sich natürlich noch, ein bisschen retten, ja. Also wer, das wäre schon ehrenhaft, Felix ehrenhaft. Also wer die Ansprüche versteht, Felix ehrenhaft war ein österreichischer Physiker und wir benutzen das als Insider. Wenn man, wenn man, wenn etwas ehrenhaft ist, dann sagen wir, das ist ja Felix. Ja, also, so. Jetzt haben wir den Insider mit euch geteilt. Auf jeden Fall kann man mit so einem Referat natürlich, wenn, wenn ein Lehrer das erlaubt, finde ich immer klasse, weil damit kann man einfach seine Note dann deutlich verbessern und man hat ja auch eigentlich mehr Aufwand als fürs Landen einer Ex. Ja. genau dann zu Mathe ja, Mathe ist auch so ein Thema um was ging es da, da ging es um äh, gebrochen rationale Funktionen erstmal, also das heißt äh, Polynom durch ein Polynom und äh, da ging es dann äh, Nullstellen rausfinden Definitionslücken rausfinden die Definitionsmenge Polstellen, die genau der Gren die Grenzwerte der Limes, die Symmetrie der Funktionsgrafen das alles kann man schon rechnerisch ermitteln und ähm, genau, das war die Aufgabe. Ich muss sagen, ich war eigentlich recht zufrieden bis auf die letzte Aufgabe. Aber sonst muss ich sagen, war ich mit Mathe äh, diesmal ganz zufrieden mit dem angekündigten Leistungsnachweis. Zumal wir da ja ähm, noch zu fünft, glaube ich, am, am Tag vorher, zwei bis drei Stunden haben wir da bestimmt uns mit Mathe beschäftigt und intensiv gelernt und ähm, den anderen da geholfen. Äh, und ich hoffe, das hat den anderen was gebracht, ja. Also,
0: wäre schön. Also ich muss sagen, ich bin eher mäßig zufrieden. Ich hatte nämlich das Problem, dass äh, ich voll schwer reingekommen bin und da erstmal so fünf hm. bis zehn Minuten vielleicht verschwendet habe. Das hatte ich auch. Dann äh, habe ich schön die Rückseite ausgefüllt, weil ich mir gedacht habe, das sind kleine Aufgaben, das geht bestimmt schnell. Nein, es nee. ging nicht schnell. Nö. Nee. Hm. Und dann, als ich fertig war und noch keine einzige Sache von der Vorderseite hatte... Sagt sie auf einmal nur vier, äh, nur noch vier Minuten. Ja, im, Zusammenfall, im Zusammenhang habe ich dann noch schnell äh, die Funktionen in den Taschenrechner angegeben und wenigstens die Lösungen der Aufgaben rausgeschrieben. Und ich hoffe einfach, das wird jetzt auch bepunktet.
1: Ja, deswegen ist da stand, ja, stand ja Bestimme. Das heißt, ein Lösungsweg ist gefordert. Und bei den Nullstellen habe ich halt auch nur geschrieben, ähm, x0 ist... Null und, glaube ich, Minus vier waren da die stellen. Ich habe hab aber die Funktion in meinem im Kopf. Ähm, aber er ist natürlich nicht bestimmt, sondern nur genannt. Ja, das war das Problem. Also da fehlen mir wahrscheinlich auch ein paar Punkte, obwohl ich da, glaube ich, sonst schon alles habe. Aber natürlich, ja, nicht alles dann, ja. Also mal mal hoffen, dass es noch so, ja, 2 wird. 1, glaube ich jetzt nicht. Also 1, also 15 bis 13 Punkte. Aber über 10 Punkte, denke ich mal, sind, sind drin in der Mathearbeit. Äh, bei der Chemie, äh, naja, hoffentlich keine Unterpunktung.
0: Hm. Naja, wir werden es ja demnächst sehen.
1: Dann noch in, ähm, äh, in, äh, in, in Physik, Jan, da haben wir einen Versuch gemacht, mit dem Plattenkondensator nochmal, aber da ging irgendwas schief. Da haben wir
0: einen Versuch gemacht mit einem Plattenkondensator, da ging irgendwas schief. Laut Herr Bauer haben wir einen systematischen Fehler im Versuch gehabt.
1: Da irgendwas war da, wir haben, da, da ja, müsste ein konstanter -Gier -Gier Wert rauskommen, ne? Ein konstanter Wert
0: müsste Aber da rauskommen. natürlich ist da kein Wert rausgekommen.
1: Ja. Und, und wir haben es zweimal wir gemacht. Wir haben zweimal Spanchen, gemessen. Heißt, wir,
0: haben einen, wir haben einen Plattenkondensator aufgestellt und da die einzelnen. Es, nee, es waren, es waren Spannungen. Wir haben Spannungen gemessen, äh, je, nach, je nach Abstand der einzelnen Platten zueinander und irgendwo ist da wohl ein systematischer fehler aufgetreten der unsere werte komplett nutzlos gemacht hat
1: es könnte natürlich auch sein dass es mit der Ent mit der entladung der platten was zu tun hatte aber da mhm. stecke ich nicht so viel im, nicht so tief im thema drin da kann ich nichts dazu sagen ja und in deutsch da haben wir mit einem ganz tollen buch angefangen nämlich mit goethes äh, wie heißt das buch ähm, flache hand äh, nee faust faust Heißt's? Ja. Faust.
0: Genau. Nicht flache Hand. Faust. Ja, das ist. Da gibt's eine etwas peinliche Geschichte dazu. Warum, warum? das denn? Ich war ja. Ich mir fällt gerade auf, wie oft ich in dieser Folge ich war nicht da, Werner. <lacht> ja, ich war ja nicht da, als das Buch ausgegeben wurde. Und äh, du hast mir gestern gesagt, dass es da hinten auf also am anderen Ende des Klassenzimmers auf dem Tisch liegt.
1: Und das ist ein weiter Weg.
0: Und ja, natürlich habe ich nicht daran gedacht, es mitzunehmen.
1: Ja, was kann? gar nicht, ähm, mu Mussten wir was in Faust lesen als Hausaufgabe?
0: Das weiß ich auch nicht. Das solltest du eigentlich wissen.
1: Ach stimmt, das eigentlich wissen. Ähm, ja, habe das Vorspiel auf dem Theater. Ey, das Buch hat drei Einstiege und dann kommt's es äh, erst einmal erst zur Hauptstory. Also, puh, naja. Es gibt ja genug Zusammenfassungen und Online-Versionen davon auf YouTube. Also, wir mal, gehen wir mal ganz entspannt an die Sache ran. Ja, so viel zum Oberstufen Diary. Äh, so viel, also es ist ganz schön was passiert in der Woche. Also und wir haben es jetzt ja diesmal wegen ausführlicher gemacht als Hauptrubrik fand ich nicht schlecht. Hat Spaß gemacht, können wir mal wieder wiederholen. Und jetzt, ähm, meine Damen und Herren, führen wir eine neue Rubrik ein, nämlich die Education Station. Education Station.
0: Unsere neue Rubrik, die Education Station, handelt im Groben davon, dass wir ein Thema aus der Schule genauer analysieren und etwas darüber erzählen werden. Heute zum Beispiel der Induktionsherd.
1: Ich finde, der Induktionsherd ist sowas, ähm, der ist immer mehr im Kommen, immer mehr holen sich Induktionsherde und Induktion steckt überall drin. Da können wir ja wann anders nochmal erklären, ähm, zum Beispiel, wie funktioniert induktives Laden. Ja, das ähm, ist übrigens dasselbe Prinzip, aber das kann man ja wann anders mal auch erklären. Aber erstmal der Induktionsherd, weil ich ich würde mich, mich, mich interessiert sowas. Also, mich würde sowas interessieren, wenn wenn sowas bei mir in der Küche steht. Wie funktioniert sowas eigentlich? Erstmal Induktion hat was mit induzierter Spannung zu tun. Induzierte Spannung heißt immer, was mit Magnetfeld, ja. Wir haben eine Herdspule und die erzeugt ein sich ständig änderndes Magnetfeld, ja. Also es das heißt, Eben, das wird, ändert die ganze Zeit seine Richtung und dadurch wird am Kochgeschirr, also am Topf zum Beispiel, Spannung induziert und es fließt kurzzeitig Induktionsstrom und deswegen ein ständig änderndes, das immer wieder neu kurzzeitig Strom fließt, weil das wissen viele gar nicht, wenn ich ein Magnetfeld habe, das irgendwo an Metall dran halt, dann wird Spannung induziert, da fließt kurzzeitig Strom, wenn das Ganze kurz
0: geschlossen ist. Ja, und im Magnetfeld, in dem sich ständig ändernden Magnetfeld befinden sich Elektronen und die werden halt durch die Lorenzkraft kreisförmig abgelenkt. Und äh, wenn die Elektronen kreisförmig abgelenkt werden, dann fließen andere Elektronen aus der Umgebung nach und somit entstehen dann im Magnetfeld kreisförmige Ringströme, die auch Wirbelströme genannt werden. Und dabei bewegen sich die Elektronen schnell im Kreis
1: und dann entsteht natürlich Reibung und aus Reibung folgt Wärme. Und das kann man sich mit den Elektronen so vorstellen. Stell dir mal vor, ihr habt dann so eine, so eine, so eine Badewanne mit Wasser und dann schiebt ihr Wasser weg. Dann fließt natürlich anderes Wasser nach. Und wenn ich das immer so im Kreis schieb, dann dreht sich das natürlich im Kreis. Und das Ganze passiert auch mit den Elektronen. Und dass dadurch dann Reibung entsteht und dadurch wird natürlich, ähm, dadurch entsteht natürlich Wärme. Und dann erwärmt sich natürlich dadurch das Kochgeschirr.
0: Ja, das Ganze, das hat natürlich auch Vorteile. Nämlich hat man dann eine geringere Verbrennungsgefahr. Aufgrund der direkteren Energieabgabe, die übrigens auch schneller und effizienter geht, und man hat einen höheren Wirkungsgrad.
1: Ja, das stimmt. Es geht ganz schön viel Energie verloren, ähm, Wärmeenergie. Wenn du eben, wenn du so einen normalen Herd hast, sage ich jetzt einfach mal, oder einen, einen einfach mit äh, so einem Kochfeld, ne, was einfach erhitzt wird, da geht ja so unglaublich viel Energie, also Energie kann nicht verloren gehen, ne, äh, kann nicht verloren gehen, ne? nur, dass wir uns einig sind. Wir reden ja hier von Energiedissipation, ne? Kennst du den Begriff noch?
0: Ähm, tatsächlich kenne ich den Begriff nicht mehr. Da, bisschen Schande über mein Haupt, aber.
1: Bisschen Schande, aber nur ein bisschen. <lacht> Nämlich Energiedissipation, da, da spricht man eben davon, wenn, wenn Energie, ähm, wie gesagt, die geht ja nicht verloren, ist Energieerhaltungssatz und so weiter, aber ähm, es wäre ein zu großer Aufwand, sie irgendwo zu nutzen. Die, die Energie haut ja in der Umgebung als Wärme ab, ab als äh, Umgebungswärme. Und ähm, das macht ja keinen Sinn, äh, diese Energie zu nutzen, es wäre zu aufwendig, diese zu nutzen, ähm, aber wir haben eine viel direktere Energieabgabe, weil ja natürlich, was macht denn dann im Endeffekt diese Induktionsplatte? Ja, sie sendet einfach nur ein Magnetfeld aus, da kommt ja, du kannst ja die Hand drauf halten und du wirst dich nicht verbrennen, da kommt ja nur ein Magnetfeld raus und wenn du da halt den Topf drauf stellst dann wird da, fließt da Strom, die Elektronen, gesagt, Wirbelströme und dann Reibung und Wärme und so. Einfaches einfach Prinzip, wenn man die äh, magnetische Induktion verstanden hat, dann ist das echt ein cooles Prinzip und jetzt wisst ihr auch, wenn ihr einen induktionsherd daheim habt, äh, wie, wie der funktioniert und jetzt könnt ihr damit natürlich flexen.
0: Jetzt mal äh, ganz grob zu mir, ähm, wir haben das ja damals in der Realschule noch gemacht, mhm. ich hatte es bis gerade vergessen, wie das äh, nochmal war. Aber jetzt, wo ich da so mir das wieder durchgelesen habe, das ist eigentlich ganz simpel.
1: Wirklich simples Prinzip. Du hast also wirklich unter der, also vielleicht nochmal zum Aufbau kurz. Wir haben unsere Herdplatte. Da drunter ist ähm, klar, ist dann natürlich ähm, eine Wechselspannungsquelle und oben dann die Spule. Und aus dieser Spule kommt halt dann, da ist dann diese Platte drüber und dadurch kommt das Magnetfeld raus. Oder, äh, und auf der Platte steht der Topf. Und dann eigentlich eine ganz ähm, ein ganz simpler Prozess, wenn man die äh, magnetische Induktion verstanden hat, ja, und dann ist es wirklich mega easy. Und man muss halt wissen, dass aus, ähm, auch wenn, wenn Spannung induziert wird, durch ein Magnetfeld oder durch eine Magnetfeldänderung, ähm, um, um konkreter zu werden, durch eine Magnetfeldänderung wird Spannung induziert und dadurch haben wir dann natürlich Strom. Auch ganz interessanter Gedanke, also da, da, da denkst du, das, das wissen glaube ich viele gar nicht.
0: Nee, ich finde es find auch ziemlich interessant, dass da dass da keine direkte Wärme rauskommt, sondern eigentlich ein Magnetfeld. Mhm. Schmeckt es wenigstens...
1: Ja. <lacht> so viel zum Induktionsherd. Das nächste Mal können wir eigentlich wirklich die Induktionsladung noch erklären.
0: Ja, das wäre eigentlich, wär eigentlich vorher ganz interessant gewesen, aber
1: egal. Ja, das hatte ich jetzt nicht parat. Also, wir kommen jetzt noch zum Abschluss zu
0: den Fast News. Hier ist das erste deutsche Spotify mit den Fast News. Heute im Studio, Sebastian Renner und Jans Kuzarella.
1: Anschneiden, los geht's. Wir los, fahren wie der Teufel. Ansteigen, die nächste Fahrt geht. Und wir steigen ein ins Fast-News-Karussell. <lacht> Nämlich klar. Äh, kommen wir zur ersten Schlagzeile. Nach seinem corona meltdown stellt Wendler Kaufland eine Rechnung.
0: Was, hat dir jetzt auch noch eine Rechnung gestellt? Wieso das denn?
1: Ja, weil, anscheinend weil, ähm, er, für, er hat ja diesen Song für sie umgedichtet und quasi dann damit den, die Rechte ja vermacht. Und deswegen ist er noch so dreist und stellt denen noch die Rechnung, ja. Interessant, Michael.
0: Also, for real, jetzt nach dem Mist, was er da jetzt gebaut hat. Da würde ich mich nicht mehr trauen, eine Rechnung dahin zu schicken. Da kann ich Kaufland schon auf ganzer Linie verstehen. Ja. Nächste
1: News: Michael Wendler, Vater Manfred, ich habe kein Mitleid mit ihm.
0: Ja, der, der, der Vater, der war noch nie auf seiner Seite. Der hat, der sollte wohl auch jetzt ein Buch veröffentlichen, wo er die ganzen Lügen seines Sohnes aufdeckt. Ja,
1: ich, ich, ich kann mir den Vater so richtig gut vorstellen, wenn der irgendwo, äh, irgendwo jemanden nettes trifft, der vielleicht im Alter, im Alter vom Wendler ist und, und, und dann ihm sagt: Ach, Mann, du bist der Sohn, den ich nie hatte der arme der arme Vater, aber gut. Nächste wir sind wir bleiben beim Wendler, nämlich steckt er hinter Wendler Chaos? Hildmann spricht mit breitem Grinsen über Ehrenmann.
0: Wendler. Damit gemeint. Ja du, ich glaube da schon, dass der eine gewisse Mitschuld daran hat. Mhm. Die sind ja wohl jetzt auch sehr gut befreundet.
1: Da gibt es ja ein älteres Bild von denen, wo Adler Hildmann zwölf äh, ist, keine Ahnung, <lacht> und da ähm, Wendler drauf ist. Aber ich kann mir schon auch gut vorstellen, dass der den da in diese Welt so ein bisschen eingeführt hat. Und nicht ins vegane Kochen, sondern in die Verschwörungstheorien.
0: Vielleicht auch ins vegane Kochen, das weiß man nicht.
1: Vielleicht auch ins vegane Kochen, ja. Aber ob das die Laura mitmachen würde, das vegane ja. Essen?
0: Also, jetzt mal for real. Also jetzt nicht zum veganen Essen. Ich glaube, dass die Laura das jetzt alles mit den ganzen Verschwörungstheorien ein bisschen fertig macht.
1: Ja. Vielleicht macht sie einfach Feierabend mit dem. Nächste Schlagzeile. Vermeintlicher Sprengsatz in abgestelltem Zug in Köln. Polizei nimmt Tatverdächtigen fest. In also, Lüdenscheid.
0: Polizei hat richtig gehandelt.
1: Da bin ich mal gespannt, was rauskommt.
0: Ja, ich tatsächlich auch.
1: Wie gesagt, in Lüdenscheid war das. Ein 21-jähriger Tatverdächtige wurde festgenommen.
0: Naja, Bombenverdächtigungen sind jetzt auch keine leichte Straftat, also.
1: Aber es ist ein möglicher Sprengsatz. Man weiß nicht, ob es ein echter war. Ja, Aber gut. Ja, besser,
0: einmal, besser einmal zu viel vorsichtig gewesen als zu wenig.
1: Ja. Und die Verschwörungstheoretiker, die wollen ja den Kaiser wieder haben. Teilweise. Und das wäre natürlich als Ururenkel von Kaiser Wilhelm II. Äh, Georg Friedrich von Preußen. Ja. Und der sagt äh, über die Nazi-Vergangenheit seiner Vorfahren, ein schreckliches
0: Missverständnis. Ja, das sehen sie der Großteil aber vielleicht anders.
1: Ja, ähm,
0: weil es auch kein Missverständnis war. Ähm,
1: nämlich der sein 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 Großvater hat schon dem Führer, hat Führer, schon, äh, dem, dem Führer schon Vorschub geleistet. Äh, um den Nazis. Äh, und ähm, der Kaiser, äh, sein Ur Uropa, der hat ja immerhin äh, den ersten Völkermord an den Herero in Deutsch-Südwestafrika veranlasst. Ähm, nämlich General Lothar von Trotha und alter Falter war der Lothar brutal unterwegs und hat einfach alle abschlachten lassen.
0: Also, ich lache jetzt nicht wegen dem Völkermord, ich lache nur wegen dem Namen. Der Lothar von Trotha. Der Lothar von Trotha.
1: Ja. <lacht> ja. Auf jeden Fall war das kein Missverständnis. Und er möchte ja, das Ding ist ja, er bekommt ja seine ganzen Schlösser, die ähm, nach dem Zweiten Weltkrieg von den Alliierten ähm, übernommen wurden, bekommt er ja nicht zurück, weil die Nazis, äh, weil er, weil seine Vorfahren den Nazis Vorschub geleistet haben. Ähm, ja, es war auf jeden Fall kein Missverständnis Georg, also shut the fuck up mein Kaiser. So. Verkehrsunfall A3 Richtung Frankfurt zeitweise gesperrt. Also wenn jemand nach auf der A3 Richtung Frankfurt fahren möchte, dann ist sie zeitweise gesperrt. Und die letzte Schlagzeile für heute. Aufsichtsrat tagt. BER-Betreiber brauchen 500 Millionen Euro.
0: Oh nein, schon wieder.
1: <lacht> also, also mittlerweile sind das doch nur noch Peanuts. Aber egal. Also es sind wirklich doch noch Pe Peanuts beim BER, ganz ehrlich.
0: Ja, das soll ja jetzt auch Ende Ende diesen Monats oder Anfang nächsten Monats aufgemacht werden.
1: Ja, 1.11. oder 31.10. irgendwann dann, ja.
0: Und ja, das klappt, also gespannt. eigentlich...
1: Ja, ich bin auch gespannt, aber eigentlich müsste es doch diesmal klappen. Die machen sich doch einfach nur noch lächerlich.
0: Ich wollte jetzt das gerade noch fortführen, da bin ich mal gespannt, ob sie ihn wirklich eröffnen.
1: Achso, ja. <lacht> ja, 500 Millionen fehlen. Naja, ganz ehrlich, jetzt ist es auch schon wurscht. Jetzt können wir einfach alles reinputtern, was wir noch haben, weil, bevor wir den abreißen. Naja. So, meine Damen und Herren. Äh, das war's mit dieser Folge für diese Woche. Nächste Woche zu Gast Julia Ries, meine Damen und Herren, habe ich, hab ich organisiert. Ähm, Freue ich mich drauf. Ähm, als, ja, erster ich mich Gast, ja, als erster Gast, als erster Gast, als erste ehemalige Lehrerin der Sennfelder Schule ähm, zu Gast ähm, und als Songwunsch Als Songwunsch ja, wünsche ich mir heute Fly Me to the Moon! Ja, Fly Me To The Moon von Frank Sinatra oder, oder irgendeine Coverversion mal. Wir haben ja die nachsitzen playlist auf Spotify. Ist ja eigentlich eine Playlist für Live-Songs oder Cover-Lieder. Also vielleicht ein Cover halt, ne, von Fly Me To The Moon. Ähm, wir hören uns dann nächste Woche wieder. Ähm, die Folge kommt entweder nächsten Freitag oder nächsten Samstag, wie immer halt. Und dann, ähm, bis dahin, eine, eine schöne Woche noch. Kommt gut in die nächste Woche rein. Und bis dahin.
0: Von mir auch einen ein schönes wochenende noch und ihr yeah, hört uns
1: darling kiss me feel my how is